0: Otro gran tema en el día de hoy es que algunos están diciendo que hoy o en las próximas horas, quizá el ex vicepresidente Amado Budú volvería a la cárcel. ¿eh? Está con prisión domiciliaria por decisión de un juez del tribunal oral, Daniel Obligado, eh, vinculada con el COVID. Los fundamentos, yo estuve mirando los fundamentos de esa decisión verdaderamente son un poquitito tirado de los pelos, pero bueno, está en su casa, en prisión domiciliaria, y por una decisión de la Corte Suprema que se considera inminente, volvería a la cárcel, a un establecimiento penitenciario. Vamos a hablar con uno de los periodistas que más sabe de este y otros temas, vinculados con la justicia, Claudio Saboya,
1: eh, periodista de Clarín. Claudio, querido, ¿cómo va? Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día, buen día bueno, a todos.
0: Buen día. Bueno, eh, es, es insistente el
1: rumor de que vuelve ¿no? a, a la cárcel Eso es lo que tenemos este, chequeado Por supuesto que el, vos sabés que la Corte está funcionando de una manera bastante extraña eh, Respecto primero a que no estaban todos los, sus cinco jueces en el Palacio de Tribunales Después que el día tradicional de acuerdos, que era los días martes, a veces se duplica que con la creación de la firma electrónica y la institucionalización de eso se facilitaron algunas cosas, pero se rompieron ciertos eh, ciertas eh, ciert tradiciones, ¿no? Digamos, todo circulaba en los expedientes, lo firmaba cada uno y ahí salía la historia. Ahora cada juez va votando y por ahí ya registra su firma, y cuando entra la última sale el fallo. Entonces, bueno, sujeto a esas cosas, nuestra información es que es de alguna manera inminente, podría ser en el día de hoy incluso. Eh, ...una votación que por el rechazo de los recursos de queja... ...que es el, en la última de las 10.000 este, apelaciones y chicanas... ...que, que pusieron los abogados de, del ex vicepresidente en esta causa... ...que siempre fue para el mismo lugar, digamos... ...recordemos que fue instruida por el juez Lijo... ...después la Cámara Federal Porteña ratificó todo... ...después hizo el juicio oral con otros tres jueces, anda sumando... Este se lo condenó a Amado Boudou, a, a su socio Núñez Carmona, a los hermanos Chicones, ya uno de ellos falleció, y, y al resto de los acusados este, en un juicio oral. Después de esa condena fue ratificada en el año 2019 por otros tres jueces en la Cámara de Casación, en la Sala 4 de la Cámara de Casación, y ahora llega la Corte. O sea, la verdad es que quiero hacer este repaso porque viste después te dicen la persecución, el lofer. Eh, un proceso que, que extrañamente se hizo en un relativamente pocos años, en, en, en todo habría llevado unos ocho años, ocho nueve este, años. Mm. Eh, para la justicia argentina, que el plazo este, promedio es 15, 20, parece rápido. La cuestión es que si la Corte, tal como nosotros tenemos este un poco eh, el anticipo, po, y por unanimidad, eso sería otro dato muy fuerte, bueno, imagínate... Uh -huh en la corte que este año está partida en 40 pedazos, este, con unas internas tremendas, si los cinco jueces votan esto, bueno, ya es una lápida de piedra eh, de, de, de gigantesca sobre, sobre el expediente. ¿Qué sí. es lo que pasaría? Porque guarda que estamos, digamos, Vudú tiene una condena a 5 años y 10 meses de prisión por corrupción en el caso Chicone, pero él entró y salió de la cárcel tres veces ya, y la última de ellas, que vos mencionabas recién, con mucho tino, fue escarcelado en el medio de la primera semana de la cuarentena, cuando, ¿te acordás? Discutíamos las liberaciones de los presos ah, sí, en la sí, provincia sí. de Buenos Aires, uh -huh. y uno y otro, y qué sé yo, y entre gallos y medianoche, y pocos días después de haber eh, de haberle dicho que no, el juez obligado dijo, bueno, la verdad es que ahora sí, recordemos, sí, sí. Maduro no tiene ninguna enfermedad, no, no es factor... No, no, no tiene ninguno de los factores de riesgo en su salud, ni tiene la edad de que también lo pondría dentro del grupo de riesgo, ante el coronavirus no tuvo ningún problema, y los médicos certificaron esto en la cárcel, y está en la documentación pertinente, y sin ningún otro motivo lo dejaron afuera. Mm. Y la Ahora, Corte uh -huh. lo enviara a la cárcel, digamos, y decía, bueno, esto tiene que ser de cumplimiento inmediato, no es que la Corte los pueda encerrar de vuelta a Vudú, esto te lo quiero explicar bien porque eh, vas a tener la información buena. Es la casación... Exacta, esto vuelve al tribunal oral. Y en el tribunal oral hay un juez que es el juez de, eh, de ejecución de la pena. Ah. Uno de los jueces, ¿sabes quién es en este turno? ¿Quién? El, el doctor obligado. Uh,
0: uh. O sea, va a estar obligado va a estar obligado a exacto. ponerlo de nuevo en la cárcel por orden, a ver, como, consecu como consecuencia de la decisión de la corte.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Muy bien, no es automático, viste que sí, 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 sí. también la, o a sea, veces tiene la justicia que... se escapa con eso, te dice, sí. mire, ya firmamos esto, ¿eh? gracias, y se van, y uno si no va siguiendo del hilo bien, dice bueno, pero a ver cuándo volvería a cumplir su pena, y te das cuenta que hay otros trámites posteriores.
0: Claro que sí. Ahora, ¿puedes ¿podés recordar qué delitos se le imputan a el ex vicepresidente Amado Gudú?
1: sí, coacción, que es, eh, cohecho, perdón, que es coimas y incumplimiento de los deberes del funcionario.
0: Mm. Ahora, ¿vos viste la, la, el tsunami de Twitch, empezando por Graciana Peñafort, siguiendo por, bueno, periodistas como Daniel Toñete, hablando de... digo lo cito porque estaba primero acá, ¿no? No no, no, no porque tenga, una, un, un, con todo respeto, una importancia a su pena, pero lo, lo vi entre los, entre los periodistas que mencionaban, hablando de que es un preso político, de la teoría de lo fair, de, de ¿Dónde está lo político acá? Es difícil bueno. de
1: encontrarlo, ¿eh? no, no, por eso empezamos nuestro diálogo como lo comenzamos, digamos fue una causa, pensás que quiso ser detenida e intorpecida, con acciones tremendas uno tiene que retrotraerse a la Semana Santa del 2013 a aquella conferencia de prensa de, de Amado Boudou, que ya era vicepresidente a pesar de los hechos de Chicones, son cuando era ministro de Economía uh -huh. cuando, y, eh, ¿qué es lo que hizo? recordemos, presionar a los hermanos Chicone para comprarles a precio vil la imprenta al mismo tiempo arreglar con la FIP de Ricardo Echegaray y su jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, que está condenado, para que lo que le habían negado a los Chicone, que era un plan de pago de la deuda fiscal, a él se lo den en dos minutos, un pago de estos cinco pesos por año, y después lograr por tercer paso que lo contrate el Estado a Chicone, primero para hacer boletas del Frente para la Victoria y después para hacer dinero. La famosa máquina de imprimir billetes. Todo ese proceso, imagínate que no lo puede lograr una persona sola si no está en, imbuida en un sistema. Todo eso ocurrió en el 2013 cuando la causa empezaba a, a tomar cierto ritmo con el fiscal Carlos lo no tenemos que olvidarlo, y, y con el juez Ariel Dijo, estuvo el famoso allanamiento en la casa de llamado Amado Vudú en Puerto Madero, recordás que ahí encontraron facturas de del cable y todo a nombre de Alejandro Van ...que era el, el sí, sí, sí. titular de The Old Fund, ¿Sí? la supuesta empresa que dominaba este, la imprenta Chicone... ...ahí se empezó a comprobar que Van den Brole no era más que un testaferro de Amado Vudú... ¿Qué es lo que pasó... Hubo una conferencia de prensa muy fuerte de, de vudú en el Sena, en el, sí, en el el sí, Senado, en esa Semana Santa, y terminaron apartando al, al juez, perdón, yo dije el hijo, Daniel Rafecas era en ese momento, el hijo había instruido antes, sí, sí. el hijo, perdón, después, después cuando sacan a Rafecas viene el hijo. Rafecas, un nombre que otra vez está sonando porque es el candidato oficial a ser Procurador General de la Nación. Mm. Vuela Rafecas, vuela el fiscal ríbolo y por... Eh, simpatía y por un poco de amor propio quien era procurador general de la nación entonces Esteban Ruiz renuncia mirá mm. lo que hicieron meses fue una persecución estamos hablando Cristina presidenta sí, sí, sí. el vicepresidente en el poder quién los perseguía de dónde venía persecución estaban eran los máximas autoridades del estado entonces no no se puede aceptar esa teoría desgraciadamente uno tiene que exponer las pruebas si no es un argumento contra otro eso lo uno quiere evitar Claro que sí.
0: Eh, hagamos un repaso rapidito, si querés, Claudio, de los temas candentes en la justicia. ¿Dónde quedó? Eh, a ver, ¿cómo puede terminar el tema del procurador con el proyecto de ley de votarlo por eh, mayoría simple? Eh, la aceptación eh, pública ya de Alberto Fernández. Ayer habló Lisa Carrillo en TN y dijo: incluso nos bancamos que Rafeca sea sea este votado por eh, una mayoría simple, ¿eh? Eh, ¿Dónde, eh, o sea, lo que dice Rafecas es que, lo que dice, perdón, Lita Carrió, es que si Alberto Fernández no gana, la, entre comillas, contra Cristina la batalla por incorporar a Rafecas, tiene que despedirse la presidencia, más o menos.
1: Está bien, el análisis político es bastante transparente. Eh, lo que creo es que el caso procurador es una moneda que está en el aire. ¿Por qué? Porque evidentemente, vamos a ser claros, Cristina Fernández no lo quiere Daniel Rafecas, no quiere ese nombre, de hecho, no había hecho ninguno de los trámites eh, administrativos, burocráticos, desde enero, que fue el momento en que Fernández designa como su candidato y se saca una foto en su despacho con Daniel Rafecas, vos sabés que hay que convocar a unas audiencias, sí, hay sí. que publicar, no se hizo nada. ¿sabés quién está al comando de esa comisión que debería haberlo hecho? Sí. Anabel Fernández Agasti, claro. que es Cristina pura 100%. Entonces, nunca lo quiso Rafecas, ya no, no se siente segura, segura es alguien que, este, por supuesto, no haga justicia, sino que entorpezca las causas que están en su contra. Entonces, ¿cuál es la situación? Y a su vez, el doctor Rafecas, me consta personalmente, digámoslo de esta manera, en su momento había dicho yo no puedo permitir este, aceptar, este cargo, si no es con la mayoría grabada de dos tercios, que implicaría un acuerdo político.
0: ¿Y ahora ah, qué va a hacer, Rafe? ¿Alberto es que es Fernández igual, le está diciendo,
1: che, aceptá igual? con Aceptá igual que yo te consigo los votos. ¿Sabés cuál es la trampa? Lo que le dice Alberto Fernández, si vos querés dos tercios, yo te voy a tratar de conseguir los dos tercios igual, aunque la ley exija solamente una mayoría simple. Lo cual sería una especie de trampa que por lo menos tenemos que denunciar como mínimo, porque la ley cambia mucho más que esos dos tercios modifica el tribunal de, de juzgamiento de los fiscales, da un montón de atribuciones prácticamente eh, de, de, hace que, el, que la comisión del senado controle a los fiscales una locura, sí. mezcla los poderes o, o sea, si vos aceptás todo eso realmente como dije como lo escucharon decir a Rafecas este cerca en su despacho, era y ser el procurador que destruyó el ministerio público fiscal, claro. esto es así de corte. el nombre que fuere bajo uh -huh. estas reglas, más allá de la votación en sí, entonces uh -huh. es un, un despiole, ahora Alberto Fernández supongamos que lo, lo entroniza, que va a tener más poder, digamos la lectura opuesta de la que, de la que hizo Lelita Carrió, yo entiendo que si pierdes un signo muy fuerte, etcétera, ahora si logra encajarlo, no, no sigue teniendo el poder Cristina en, en el Senado y en esta comisión que va a poder sacar y poner fiscales como quiera, correrlo, juzgarlo digo, que, que Alberto Fernández va a mirar por la ventana eso, entonces guarda con los, las cruces de declaraciones, tampoco creo que Cambiemos esté tan seguro, ella no habla en nombre de Cambiemos ella no tiene ningún senador eh ¿Quién los votan son los senadores Lilita Carrió no tiene nadie en el Senado entonces yo no, no veo que toda el, el, la colaboración que por ejemplo los senadores radicales y del PRO se avinieron a ofrecerle a Alberto Fernández bajo las condiciones de la ley actual se mantengan si esta ley cambia es decir, me encajas la ley a patadas me sacás plata en la ciudad a patadas y vos, pero yo voy a seguir apoyando esto estamos todos locos
0: exacto, te hago una última ¿cómo ves el tema? Eh, eh, ¿cómo ves a la corte? ¿hay, un, hay un, una primera mirada de la corte sobre los reclamos de Horacio Rodríguez Larreta para que impidan los recortes en la ciudad?
1: La Corte quiere tratar de no hacerlo, bueno, como pasa siempre, ¿viste? Trata de despegar sus decisiones de los tiempos políticos, pero no lo va a poder hacer en este caso, porque pensá que el daño, si querés, si hubiera un daño ya se está, ocur ya está, se está produciendo, tal como dijo con mucha astucia eh, el jefe de gobierno esta semana en su conferencia de prensa, en, desde el primer decreto, que fue en septiembre, ya empezaron a sacarle dinero a la ciudad, entonces esto ya está pasando. Viste que muchas veces la Corte dice, bueno, el daño todavía no está, vamos a ver cuando empieza el daño, ahora está la ley, pero todavía no hubo un cambio, ahora sí ya lo hubo, ya está, hay una ley que está por salir, ya hubo un decreto antes, eh, y ya hay dinero que tendría que haber estado, según un acuerdo eh, entre todas las partes, y que unilateralmente dejó de enviarse. Eh, va a ser difícil que la Corte pueda gambetear esto, este, pero siempre trata de que la política arregle los problemas de la política. Eh, uh -huh. Yo creo que algún tipo de, de um, intervención antes del fin de año podría llegar a tener. Uh -huh. Por ahí es un no innovar, por ahí uh -huh. es aceptar algún amparo, decir, uh -huh. bueno, esto lo voy a estudiar más tranquilo, pero dejen de sacar dinero por ahora. Uh -huh. No sé, esto es una proyección mía. Ellos son muy herméticos respecto a este tema.
0: Y eh, Claudio Saboya, nos estamos viendo. Muchísimas gracias.